0: После того, как мы
1: пообщаемся минут 20 или
0: 25 в виде
1: вступления,
0: где мы раскроем
1: бремя и чувства, мы перейдем к плану. И это вступительное слово
0: не будет просто
1: общем, Да, у меня есть несколько положений, вещей, которые я хотел бы показать вам. В основном в виде общения.
0: Но за исключением,
1: наверное, самого первого пункта.
0: Каждый из них важен
1: и основополагающий в том, чтобы мы получили видение того, о чем мы будем
0: разговаривать. Мы благодарим Господа за то,
1: что Он дал нам драгоценное время год назад. Господь действительно был с нами,
0: и мы благодарим
1: Его за это. Но я провел год с мыслью, что, когда будет эта конференция, уже не я буду говорить, а другой брат будет здесь. И мы по очереди будем говорить. Было бы хорошо, если бы Бенсон был здесь или кто-то еще. Я просто думал так, пока Том Гетс не позвонил мне и не открыл мне это бремя. И я сказал, «Да, я подумаю. Да, я принесу это Господу». И я не мог отрицать того, что у меня было чувство.
0: Какое будет бремя, я не знал, но, по
1: крайней мере, я откровенно сказал братьям, «У меня есть некоторое водительство от Господа, чтобы помочь вам.
0: И затем,
1: когда я читал Новый Завет, я прочитал первое и второе послание к фессалонийцам снова, и у меня появилось свежее ощущение того, что вот мы видим Павла со своими соработниками,
0: которые заботятся о своих
1: духовных детях. Вот мы видим увещевающего отца, вот мы видим кормящую
0: мать, вот
1: мы видим кого-то, кто по-настоящему знал, как
0: взращивать,
1: как способствовать росту его духовных детей. И может показаться, что... Заботиться о детях и молодых людях
0: значит учиться
1: у Бога и у Его представителя, как у настоящих родителей, и просто касаться этого аспекта Христа и этих отрывков Слова.
0: И это
1: даст нам надлежащее видение. Итак, во мне снова появилось бремя о взращивании.
0: Я...
1: Касался этого четыре с половиной года назад, в сентябре 1996 года. Это было начальное видение и общее видение.
0: Но на этот раз мы
1: будем сосредоточены на глубинном моменте, на основополагающей структуре нашего существа, как верующих. И нам должно быть ясно, в чем состоит цель нашего пасторства, питания, лилейния и всех усилий, а именно взращивать, способствовать развитию
0: этой структуры,
1: органической структуры верующих.
0: После сегодняшнего
1: общения о значении взращивания, мы перейдем к цели взращивания в развитии веры,
0: в развитии любви и в развитии надежды
1: с целью, чтобы наши сердца и сердца наших молодых людей были утверждены непорочными в святости перед Господом.
0: А теперь, что
1: касается некоторых основополагающих вопросов, которые являются важными,
0: и некоторые эти моменты, вот, когда
1: мы будем говорить о них, они могут показаться доктринальными, но, уверяю вас, что касается меня, ни один из них не является доктриной. За прошедший год
0: я
1: сам продолжал учиться
0: тому, что
1: значит быть отцом, быть родителем, вы можете спросить, что у тебя же взрослые дети, но особенно
0: со взрослыми
1: сыновьями и дочерью. Как вы думаете, обучение Иакова когда-либо прекращалось? Неужели его переживание в его внутреннем существе по отношению к его сыновьям и дочери когда-либо
0: останавливалось? Бог
1: использовал взаимоотношения с Иосифом особым образом в конце, чтобы обрести его и довести его до зрелости. Итак, мы рассматриваем что-то, что не имеет конца,
0: потому что Цель, согласно посланию к Колоссинам 1 главе, состоит в том,
1: чтобы представить каждого полностью взрослым в Христе. И вот пункты, которые являются основополагающими.
0: Что касается
1: заботы о наших детях, и заботы о детях святых, и заботы о молодых людях в церквях, мы все
0: должны в конечном итоге
1: научиться тому, что Бог всевластен. Бог всевластен.
0: И будут происходить
1: всевозможные вещи под Божьим
0: всевластием. То, что
1: мы даже представить себе не могли, произойдет.
0: А какие-то вещи,
1: в отношении которых мы были уверены, что они произойдут, они не произойдут. И мы должны первыми склонить голову и
0: признать, что
1: тот, кто сидит на престоле, имеет все власти.
0: Господь, Он
1: всевластен над каждым человеком на земле. Это Сам Триединый Бог.
0: И мы должны
1: научиться в глубине тому, где начинаются наши внешние обязанности, где они заканчиваются.
0: Я говорю
1: эти слова, заплатив за них цену.
0: Нам должно быть
1: абсолютно ясно, что мы и наши сыновья и дочери, и молодые люди, принадлежим Господу. Мы Господни.
0: И поскольку мы посвящены Ему, мы
1: отказались от Себя,
0: и мы отдали
1: всех своих близких Ему. И Он может вести их вперед так, как Ему хочется, согласно Его предузнанию и даже согласно Его предопределению и определению.
0: У нас нет никакого права определять
1: духовную судьбу кого-либо. Мы не можем определить даже свою собственную судьбу. У нас нет сил сегодня решить однажды и навсегда, что мы будем верными до конца и будем победителями. Мы должны взирать на милость Господа. И мы должны
0: позволить Господу быть Господом. По мере того, как
1: дети, молодые люди растут и созревают и становятся взрослыми, они принадлежат Господу.
0: Я узнал из
1: переписки с одним человеком,
0: что жизнеизучение Иова —
1: это не теория, что Бог хочет произвести Бога человеков для своего совокупного выражения.
0: И Бог в конечном итоге
1: вынужден будет вмешаться в жизни своих людей и разрушить их и заново построить их самим собой.
0: О, одно дело читать это в
1: жизни изучения Иова, а совсем другое касаться этого в своем переживании. Но что вы будете делать, когда это коснется вашей дочери или вашего сына?
0: Когда Бог, будучи верен нашему посвящению,
1: сейчас будет идти вперед и вперед, чтобы превратить хорошего человека в Бога человека для Божьего домостроительства? Позволите ли вы ему?
0: Просто можете позволить Ему
1: быть горшечником, а все мы будем глиной, и мы просто принадлежим Ему? Это путь покоя, иначе ваша душа просто не будет иметь покоя.
0: И еще один основополагающий момент, и я комментировал его раньше,
1: но мы должны повторить это. Это, в принципе, собрание церквей в Господнем восстановлении. Это конференция святых в церквях.
0: И когда мы
1: говорим на подобном собрании, у нас нет права приносить Мирские вещи, какими бы хорошими они ни были, мы можем
0: лишь говорить
1: на основании Божьего Слова. Однако, практически,
0: когда вы определяете развитие своих детей
1: и молодых людей, вам необходимы советы от разных инстанций. Если вас интересует их здоровье, вы идете к врачу, вас интересует их диета, вы получаете советы. Вы получаете советы по их образованию, по многим вещам. И мы ни в коем случае не противостоим никакой надлежащей помощи которая соответствует Божьему принципу. Но мы не можем преподносить это, если этого нет в слове. Я не могу вам показывать какие-то идеи
0: о том, как воспитывать детей,
1: или какие-то философии о воспитании. Это значит приносить что-то деревянное. Однако, если мы общаемся на личном уровне,
0: тогда кто-то может предложить... Подумайте об этом,
1: подумайте о том, может быть, здесь вам что-то поможет. Но мы ограничены. Строго ограничены. Словом.
0: Я не могу начать вам говорить что-то о питании детей или о психологии детей, мы не будем
1: раздавать материалы где говорится о семье нет мы не можем приносить мирские вещи
0: Итак что это означает и мы
1: говорили вам в прошлом году об этом может быть мы не можем дать вам того, что вы хотите? Мы не можем дать вам путь, как это сделать. Я не знаю пути.
0: И Библия не говорит
1: многого об этом. Мы видим принципы, мы чтим их.
0: Павел говорит
1: о семейной жизни в послании к Эфесиным. И все это в контексте одного нового человека, о том, что нам нужно наполняться в духе, когда он говорит об этом в послании к это находится в контексте жития в единстве с Христом, и Слово Христово обитает в вас, и он показывает определенные принципы.
0: Но если мы примем тот факт, что, по крайней мере, этот брат
1: в верности своей не преподносит нам методы, может быть, мы откроемся для более глубокой помощи, для глубинной,
0: практической помощи, потому что
1: это касается основополагающего момента нашей личности, нашего существа. Разве вы не учитесь? тому, что личность ⁇ это
0: путь. Путь, при помощи которого мы
1: заботимся о детях или молодых людях, глубинным образом говоря, будет соответствовать тому, кем мы являемся. Личность ⁇ это и есть
0: путь.
1: Итак, именно личность
0: нуждается в господнем
1: пасторстве, исцеление и совершенствования на самом деле в божьем домостроительстве у нас есть лишь личность и эта личность есть
0: путь. И
1: еще один момент, который я хотел бы представить вам во вступительном слове, нам необходим определенный аспект всеобъемлющего духа для такого служения и этот аспект это дух Иисуса дух
0: Иисуса
1: брат просто подумай Бог стал человеком
0: и этот человек
1: был маленьким младенцем и этот младенец, прошел через детство, и учтите, он был старшим, по крайней мере, из семи в своей семье. Наверное, он остался сиротой.
0: Я говорю это на основании того,
1: что Иосиф практически не упоминается.
0: Это означает, что...
1: Он нес большую ответственность. В Духе Иисуса есть Его человеческое житие. Мы знаем это как учение, но это драгоценное. Он прошел через все этапы человеческой жизни. И в Духе
0: находится Его человеческое житие
1: с Его возвышенным человечеством. Все мои неудачи, которые связаны с моей семьей, были неудачами в человечестве. Вы выходите из себя,
0: вы раздражаете своих
1: детей, они злятся, и в итоге вы наказываете их за то, что они не уважают вашу власть. Это дефект нашей личности и нашего человечества.
0: Итак, нам не нужна сила, нам не нужна особая мудрость, нам
1: нужно человечество Иисуса. Господь в Своем человечестве знает, как быть с любым человеком, со всевозможными людьми.
0: И Он знает, как заботиться о каждой
1: человеческой ситуации. Все это
0: находится
1: в Духе Иисуса, Его человеческое житие, совсем через что Он прошел.
0: Я не знаю, есть у вас такое чувство,
1: но иногда мы вынуждены признать, что у нас вот несколько детей, мы любим их всех, но, может быть, есть один, кого мы не понимаем. Да, это наши собственные дочери и сыновья, но этот является тайной даже для нас. Ну, хорошо признать это. Но есть в вас тот,
0: кто знает каждого человека, кто знает, как
1: отвечать на любую ситуацию и заботиться обо всех на каждом этапе. Он никогда не ошибается. Он никогда не ошибался в своих реакциях. Никогда он не был ненадлежащим ни в каких взаимоотношениях. У него всегда было нужное слово, и когда нужно было молчать, он молчал.
0: Когда дело доходит до этого,
1: у меня есть только он.
0: Прошедший год, что касается
1: внутреннего существа, был очень трудным годом, но драгоценным годом.
0: Это год, которым я
1: осознавал, что я должен быть им. Когда я един с ним, я знаю, как вести себя. Когда я един с ним, я знаю, что
0: говорить. Поэтому я получил электронное письмо,
1: и в электронном письме говорилось, «Мне жалко, что я разочаровал тебя».
0: И я
1: написал в истине, и я сказал, «Я не разочарован вообще, но я страдаю вместе с
0: тобой, и
1: я несу тебя день и ночь». Но разочарования? Нет. И затем этот человек в своем разочаровании подписал письмо так. Помни жену Лота. И я ответил. Ты не станешь
0: столпом соли. «Нет, ты станешь столпом в храме
1: нашего Бога». Завтра мы будем говорить об этом. Это вера, это любовь, это надежда, это возделывание и на глубинном уровне когда мы сражаемся за существо наших дочерей и сыновей и молодых людей.
0: Во мне есть Личность, и
1: в вас есть Личность,
0: которая знает, как
1: заботиться о каждом человеке.
0: И мы не подражаем ему, как мы
1: увидим позднее, Некоторые братья стали им. Поэтому Павел мог сказать, «Как вы и знаете, какими мы были среди вас ради вас?» Что вы скажете на это? Мы напоминаем вам, какими людьми мы были. И потом он описывает какие-то моменты. Это все, что я хочу сказать. Как наказывать детей, я не хочу
0: говорить. Что позволять им делать вот
1: в этом деле или в другом, я не хочу комментировать. Учить ли вам детей на дому, посылать ли их в частную школу или в обычную школу, у меня нет ни малейшего представления.
0: И Библия, которую я читаю, это не
1: инструкция со всеми этими вещами. Я не могу дать вам инструкции.
0: Я могу
1: дать вам только одно «нет» и одно «да». Но это уже и не список вообще-то.
0: Одно «нет» — это «не делайте
1: ничего». Себе. А одно «да» — это делайте все
0: в единстве с Господом
1: и позволяйте Ему
0: жить. Может быть,
1: этого достаточно
0: для нашего
1: вступления. И когда я стою перед вами... По благодати Господа
0: я стою здесь, подчиняясь
1: Господнему всевластию надо мной, над моей женой, над моим браком, над моей семьей, над моей дочерью и ее мужем, над моим сыном и его женой, и над моим другим сыном, над моими родителями, над церковью, над Господним восстановлением.
0: Иногда я просто
1: не знаю, как молиться. Вы когда-нибудь не знали, как молиться?
0: Иногда я молюсь, Господь, чтобы
1: ни было в Твоем сердце, просто устрой это для Него.
0: Итак, сейчас мы подходим к плану,
1: который называется «Значение взращивания». И первые два пункта, взятые из словаря,
0: у нас должно быть одно и то же представление о том,
1: что значит
0: «взращивать». «Взращивать»
1: значит «выращивать», «питать», «кормить» или «леять», «обрабатывать», и способствовать росту и развитию. Павел занимался этим. Это то, что он делал. Он знал, как служить таким образом, чтобы питать, кормить или леять, обрабатывать
0: и способствовать росту
1: и развитию. Но когда мы говорим об этом,
0: мы должны иметь
1: ясность о принципе в первом послании к Коринфянам 3 главе. Павел насадил, Аполос полил, но рост давал Бог.
0: Мы не можем дать рост
1: кому-либо. Мы не можем этого сделать.
0: Если бы мы могли
1: дать себе рост и довести себя до зрелости, уже, конечно, мы бы поработали над собой в первую очередь, мы дали бы себе достаточно роста, чтобы приготовить себе место в царстве. Но мы не можем дать рост кому-либо. Это... Божья непосредственная работа. Но мы можем способствовать их росту, взращивать их. Мы можем делать что-то, что будет помогать их росту. Но мы не можем дать рост. Но иногда в нашем рвении, чтобы наши дети были для Господа, мы пытаемся дать что-то или произвести что-то, и наши усилия произвести что-то вступают в противоречие с настоящим взращиванием. И результат прямо противоположен нашим усилиям. И когда мы получаем противоположный результат, в итоге мы Признаем, это не работает. Когда я день за днем жил со своей женой согласно принципу правильного и неправильного, согласно определенному стандарту, один из которых состоит в том, что ты встаешь рано утром и готовишь завтрак для царя, потому что цари сами себе завтрак не готовят, слуги должны служить царю за завтраком.
0: Таким было мое представление, и я мог подкрепить его писанием, я так думаю. Но ничего не получилось. Не только ничего не получилось, результат
1: был прямо противоположным. Но некоторые из нас учатся медленно, поэтому потребовалось несколько сотен неудач, и потом меня озаряет. Ничего не получается. И Господь не соглашается с этим. И потом произошел поворот. Я помню этот день. Произошел поворот.
0: И пришел свет. Хорошо. С этого момента я буду учиться,
1: как иметь супружескую жизнь согласно Дереву Жизни. Не согласно дереву познания добра и зла, больше не будет правильного и неправильного. Добра и зла. Только путь жизни.
0: Когда Господь прорвался в этом
1: упрямом человеке, Господь мог течь в эту ситуацию. Мы не знаем
0: насколько
1: каждый день мы живем не согласно дереву жизни, не согласно чувству жизни, не согласно потоку жизни,
0: а согласно многим
1: другим представлениям. Сейчас,
0: поскольку я забыл,
1: упомянуть это. Мне нужно сказать кое-что о заголовке
0: «Взращивать детей и молодых
1: людей согласно Божьему домостроительству».
0: И я надеюсь, что, по
1: крайней мере, для некоторых из вас, это слово может быть спасением,
0: поскольку мы должны понять,
1: куда мы движемся.
0: И мы должны понимать, как мы достигнем
1: этой цели с момента рождения ребенка, согласно Богу. Общий принцип. Божье домостроительство состоит в том, чтобы внедрить себя в нас и сделать нас своим совокупным выражением.
0: И Бог в конечном итоге поработает
1: над каждым спасенным человеком, чтобы он стал частью Божьего выражения. Когда родилась наша
0: дочь, мы
1: с женой пели в Пресвятерианской больнице Голливуда, когда она там была. Мы пели, я помню сейчас, в тот момент, мы пели 99-й гин. В том отрада Божьей воли, чтобы Христа открыть в Бекке». ей было всего два или три дня. Это Божье домостроительство, это
0: цель.
1: Но если нам ясно
0: это, мы поймем,
1: что мы не можем воспитывать детей согласно новозаветному домостроительству в ранние годы. Они должны воспитываться под законом. Под законом.
0: Мы сами должны
1: жить под благодатью.
0: Но дети должны воспитываться под
1: нравственным законом Бога. Согласно заповедям Бога, более того, чтобы быть надлежащим человеком, мы не можем выйти из культуры. Это невозможно. Они должны знать, как есть пищу. Они должны знать, как вести себя. Нельзя говорить им «обращаться к духу». Там нет ничего, к чему они могут обратиться.
0: Поэтому они должны быть
1: надлежащим человеком
0: под культурой, в которой
1: мы живем, в положительном смысле. Они должны научиться говорить «спасибо». Они должны научиться работать немного.
0: Они должны
1: узнать ценность денег и так далее. Но у нас есть цель.
0: И первый шаг состоит в том, чтобы
1: произвести хороших детей. Потом они станут Бога-детьми.
0: Но нельзя взять младенца и превратить
1: этого младенца в Бога-человека. Принцип в первом послании к Коринфянам 15 главе состоит в том, что сначала природная, а потом духовное.
0: Итак, закон
1: Божий которому учат их родители, и который подкрепляется на детских собраниях, научит их Божьей праведности и святости, он сохранит их и приведет их к Христу. Это функция закона. Я раньше использовал этот пример. Я помню, как я вез свою дочь в школу в Клэр и Она была в шестом классе. И мы пытались научить ее одной конкретной заповеди. «Почитай своего отца и мать». Я не потерплю того, чтобы кто-либо из моих детей не чтил отца и мать.
0: Это не означает, что я был тираном. Нет,
1: я не был тираном. Это закон. Она снова потерпела неудачу, я подвез ее к школе, и она была в отчаянии. Она сказала, я пытаюсь чтить тебя, я хочу чтить тебя. Но чем больше я пытаюсь, тем больше у меня неудач. И потом она со слезами вышла из машины и пошла на занятия, а я радовался. Почему я радовался? Потому что я понял, что закон работает. Обличение пришло.
0: Есть осознание,
1: что ей нужен
0: Спаситель. И она была приведена к Господу не мной,
1: не своей матерью, а двумя верными служащими на собрании для шестиклассников в этом зале собраний.
0: И когда я увидел ее после занятия,
1: я был с шестиклассниками, мальчиками и я увидел свет в ее существе. Она родилась от Бога. Если дух движется в ребенке в ранние годы, кто мы, чтобы мешать движению духа?
0: Но если
1: мы нарушим этот принцип
0: привычно и будем благовествовать маленьким детям,
1: вместо того, чтобы идти приписанным Богом путем, может быть, они будут спасены в четыре года, но потом, когда им будет 14, для них это ничего не будет
0: значить. Но
1: если мы можем доверять Господу,
0: и если мы можем
1: понять, что этого ребенка необходимо сохранить, защитить и вести при помощи закона Божьего. Нам ясно, куда мы идем. Наступит день, когда придет вера, и вот тогда он будет спасен. Тогда начинается переход. И это нечто постепенное. Переход в Божье домостроительство.
0: И вот что происходит. Если этого не
1: произошло с вами, я не угрожаю, но это произойдет. Человек созидается в своей высоте, в своей полноте, как человек. Он созидается в природной жизни.
0: Семя Божье входит, и
1: божественная жизнь в нем. Мы способствуем росту этой жизни. Мы помогаем заботиться о развитии человеческой жизни но мы понимаем что в какой-то момент Бог будет заботиться только о том чтобы в этого человека был внедрен Христос Ему все равно, получит ли ваш ребенок Нобелевскую премию. Ему все равно, получит ли ваш ребенок идеальные отметки на экзамене. Ему все равно, поступит ли он в Гарвард, Ель, Принстон, Беркли или в другой университет. Ему важно его домостроительство. Вот почему мы здесь. Вот почему у нас есть дети.
0: Вот почему
1: мы существуем.
0: И мы должны
1: иметь ясность в отношении каждого этапа. Маленький ребенок рождается, мы помогаем ему стать человеком, чтобы он понял, что он не животное, что у него есть совесть, он должен знать, что Бог сотворил его, что он должен слушаться старших, и у него должны быть надлежащие взаимоотношения с другими людьми, он должен знать заповеди Бога, что Бог заповедал, что Он не позволяет делать, и совесть Тогда в них образуется, и закон приведет их к Христу, и они будут спасены. Они не знают, что происходит, но мы знаем. Мы знаем. И согласно Библии,
0: где основания для
1: проведения детских собраний в Библии? Не поймите меня неправильно. Есть детские собрания в Библии? Есть ли в Библии работа с молодыми людьми?
0: Означает ли это, что это
1: против Библии, когда мы проводим детские собрания? Нет. Когда мы проводим работу с молодыми людьми? Нет. Но Библия, которую я читаю, не перекладывает ответственность от родителей на духовных людей в церкви.
0: Ответственность в целом за
1: благополучие наших дочерей и сыновей лежит прежде всего на родителях, особенно на отце, и, конечно, на матери.
0: Но поскольку мы живем совокупной жизнью, и наши дочери и сыновья —
1: это дети церкви, мы живем жизнью взаимной заботы, и мы... Любим служить и заботиться о детях друг друга. Но мы глубоко ошибаемся, если мы считаем, что церковь должна с духовной стороны делать то, что мы не можем сделать.
0: Это означает,
1: что практическая жизнь, которую знают наши сыновья и дочери, — это Та же самое, что у неверующих.
0: То же самое, что у неверующих. Потому что
1: дома мы просто природные.
0: Но мы вводим их
1: не в воскресную школу, а на детские собрания. Но все меняется, когда мы понимаем, «Господь, я несу ответственность за этого ребенка» которого ты дал мне, я в страхе и трепете. Но я обращаюсь к тебе со всем своим существом, я открываю свое существо тебе, я хочу быть верным этой ответственности.
0: Но также я признаю, что мне нужна церковь, и
1: церковь нуждается во мне. Я не только беспокоюсь о своих детях, но и о детях святых. Тогда в нашей церковной жизни у нас будет прекрасное взаимное пасторство.
0: Не один раз я говорил что-то школьникам на собрании, и они говорили, это
1: вот то же самое, что моя мама говорила мне. Итак, теперь мы можем вернуться к плану.
0: Второй пункт. Взращивать
1: детей и молодых людей значит способствовать их росту и развитию и поддерживать это. Третий пункт.
0: В первом послании к
1: фессалоникийцам, во второй главе, мы видим описание взращивания молодой христианской жизни.
0: Эти святые были спасены менее
1: года, может быть, даже намного меньше. И Павел вынужден был оставить их. Просто представьте, вот вы рождаете ребенка, ребенку менее одного года, и вы вынуждены уехать и оставить своего ребенка. Павел сказал, что мы лишились вас. Мы даже не могли этого вынести. Мы жаждем всех вас.
0: Мы хотим
1: вложить свою душу в вас. Это и есть взращивание. Это не работа. Это не обязанность. Это ваше существо. И вы лишаетесь этого. Человека и вы беспокоитесь о его благополучии. Мы увидим, Павел говорит, что он уже не мог вынести неизвестности. Он боялся, что сатана уничтожит все, что он сделал. Поэтому он послал Тимофея узнать, как у них вера. Как они стоят в своей вере. И Тимофей вернулся и сказал, у них все хорошо. И Павел сказал, мы живем, поскольку вы стоите твердо. Итак, вы видите,
0: апостолы — это
1: такие вот люди. Все они. Они не религиозные профессионалы. Они не делают какую-то величественную работу. Они рождающие отцы. Они кормящие матери. Когда мы служим детям и молодым людям с таким существом, они знают различия, они никогда не забудут этого. И они никогда не забудут вас всю свою
0: жизнь, поскольку
1: они знают, что это была не обязанность. Это не обязательство.
0: Это... Тот, кому я действительно не безразличен. И
1: они никогда не забудут этого.
0: Итак, Иисус — вот
1: такой человек.
0: И когда Он живет
1: своей божественной и человеческой жизнью в апостолах, Он производит такой дом, такую семью.
0: Апостолы пошли в Фессалоники,
1: там не было верующих. Они были богочеловеками, они благовествовали, они родили церковь в Фессалонике. И теперь у них есть эти дети. И мы видим во второй главе подробности того, как Павел способствовал их росту. Это замечательно.
0: Я думаю, что
1: лучше всего молитвенно читать первый посланник фессалоникицам и ключевые стихи. Молитвенно читайте стихи, такой, как 2 глава 8 стих. «В таком стремлении к вам нам было угодно передать вам не только благовестие Божье,
0: но и наши
1: собственные души,
0: потому что вы стали для нас
1: возлюбленными».
0: Вот, какими мы были
1: для брата Ли. Все церкви. Это не огромная работа. Это не просто какая-то необходимость. «О, нам нужно сделать что-то с детьми в День Господень, и давайте по очереди сидеть с ними». Как бы почетно это ни было, нужно это
0: делать. Итак, я понимаю
1: практическую необходимость. Но что можно сказать о таком существе, кто стремится? Кто стремится к вам? Кому угодно передать вам не только благовестие, но наше существо. Если у нас есть ребенок,
0: который проходит
1: через шесть лет детских
0: собраний, и триста
1: благословенных недель.
0: Слушает слово из Библии, которое
1: вкладывается в него от такого человека. Какое впечатление у него будет о церкви? Какая будет у них церковь? Что будет образовано в них?
0: Церковь ⁇
1: это место, где люди передают свое существо мне и стремятся ко мне и мучаются родами в отношении моего роста и развития, даже если они уйдут отсюда в 24 года, глубоко в их существе будет ощущение вот эта
0: церковь. И они
1: вернутся.
0: Потому что их
1: существо, в конечном итоге, покорит их. Итак, какую книгу я могу вам порекомендовать почитать? Какой метод я могу вам дать?
0: Все зависит от того,
1: что в вас есть другая личность, которая захватывает все наше существо и проявляет свою возделывающую заботу таким образом. В противном случае у нас нет надежды. Дело не в том, чтобы найти сестер, которые по-природному такие или такие, или люди, вот, любят детей и хотят быть учителями.
0: Павел начал с того,
1: что он пытался убивать нас. И в итоге
0: он взращивал нас, поэтому
1: мы должны верить, что это возможно. Иногда... Не знаю, возраст это или нет, я просто не помню, когда я приводил, какие иллюстрации. Если я повторю какой-то пример, который вы слышали, будьте милостивы ко мне. Но я был в Ирвинге в Техасе, и там была ледяная буря во время школьного дня, и я молился за безопасность своих троих детей. И не было никакой радости. Я почувствовал, что Господь хочет, чтобы я молился, но Он спросил меня, неужели ты молишься только о своих? И я начал молиться обо всех детях в церкви.
0: И Господь сказал, а
1: что насчет остальных детей в Ирвинге? А что насчет всех детей? Сколько тысяч? Как насчет каждого из них? Неужели не важно, чтобы все они были сохранены и все были защищены? И я получил озарение и увидел, насколько я эгоистичный и узкий. Я молюсь за своих, вы молитесь за своих. И пусть Бог поможет всем остальным. Ну...
0: Дело не в том, чтобы быть великодушным. Понимаете,
1: мы не пытаемся изменить свое сердце. Нам нужно, чтобы наше существо изменилось. Нам нужна перемена личности. Нам нужна другая личность, с кем люди чувствовали себя очень уютно. Они сидели у него на коленях. Он возлагал руки на них, он благословлял их. Они чувствовали себя очень комфортно. Мы или имеем эту личность,
0: или мне
1: нечего сказать даже, откровенно говоря. И что воодушевляет меня, это то, что грешник, такой как Савл Тарсянин, стал таким человеком в Христе. И мы должны признать, что мы даже... Грешники второго сорта, по сравнению с ним, я не принижаю наши неудачи.
0: Но Бог
1: в Христе обрел его существо.
0: Вот каким он был.
1: Он служил полное время? Он служил полное время? Он оставил работу и служил полное время в Фессалониках. Прочитайте описание. Мы не хотим быть бременем ни для кого. Наши руки послужили нашим собственным нуждам. Мы трудились день и ночь. И он то же самое сказал в Эфесе. Он был полновременным служащим. Нет, мы не работаем, мы апостол. И принцип такой: мы приходим сюда. «Да, и вы кормите нас, и даете место, где жить. Не загораживайте уста молотящего вала. Но он не говорил так. Он сказал, «Нет, это не образец.
0: Мы пришли сюда
1: не за деньгами кого-либо. Мы не пытаемся есть вашу пищу. Мы работаем собственными руками.
0: И все остальное время мы
1: заботимся о вас». Это Отец. Даже мы понимаем, Немного этого в нашей человеческой жизни. Вот что делают отцы. Мы просто работаем, по крайней мере, может быть, я из другого века, но это единственное отцовство, которое я знаю. Вы просто работаете, несете свою ответственность и изливаете свое существо в семью. Вы готовы заплатить любую цену за то, чтобы они шли вперед. И вот... Вы видите человека, который мог способствовать росту других, потому что у него было такое существо. Пункт А. Из этой главы мы можем узнать, как служить детям и молодым людям, чтобы способствовать их росту и довести их до зрелости б намерение Павла состояло в том чтобы питать верующих, лелеять их и взращивать их.
0: Его беспокоило
1: только одно: не учить, а взращивать помогать молодым верующим расти У меня была учительница в шестом классе, пожилая, незамужняя женщина, которую звали Мисс Ленард. У нее было необычное имя — Юла, Юла Ленард.
0: И в шестом классе я был
1: капитаном патруля безопасности. Это очень престижное положение. Были лейтенанты, но я был капитаном. И у меня был значок, чтобы доказать это, и я проводил еженедельные собрания патруля безопасности. И некоторые молодые люди даже не понимают, насколько это было престижно. Вот у вас полоска здесь была, вы выходили из школы пораньше, вы приходили попозже, потому что вы патруль безопасности. И нас беспокоит безопасность других. И вот однажды мисс Леннард отвела меня в сторону, как мать, а не учитель.
0: Она сказала, «Я ужинала в ресторане на
1: Плимут-роуд,
0: и я увидела, как ты
1: перешел улицу». «Ты очень рисковал. Ты не стал ждать».
0: Ты на велосипеде, и я быстро переехал на велосипеде через дорогу. Хотя я никогда быстро не умел бегать,
1: но тут я был обеспечен, И она увидела это.
0: И она поговорила со мной об этом. И... Она проявила озабоченность, что я, капитан патруля безопасности, вел себя так беспечно
1: в отношении собственной безопасности. Когда это было? 1950 год. 51 год назад. Я ценю это. Ей было не безразлично, буду ли я жить или умру. Ей было не безразлично. Научусь ли я чему-либо?
0: На уроках, на которых вам
1: преподают методы, вас учат этому? Не думаю.
0: Неужели они учат
1: вас говорить с капитанами патруля безопасности, когда они беспечно ведут тебя со своим велосипедом?
0: Я
1: думаю, что она была сестрой в Господе, потому что в то время можно было молиться в школе, а она молилась. Может быть, я увижу ее в Новом Иерусалиме. Может быть, я скажу, «Сестра Юла, благодарю тебя за то, что тебе было небезразлично мое благополучие».
0: Ты не говорила
1: со мной как судья, ты даже не говорила со мной как учительница, ты говорила со мной как мать». Ты не хотела, чтобы я пострадал.
0: Я хочу сказать
1: снова и снова. На первый взгляд мы учим. И на самом деле мы учим, да. Мы учим их Библии. Мы учим историям библейским. Мы говорим о творении у нас есть занятия о десяти заповедях, и мы говорим о десяти заповедях. У нас есть занятия о Божьем призвании, и мы говорим о всей истории о том, как Бог призывал молодых людей. Мы учим их о жизни Иисуса, и мы их учим благовестию. Но является ли это тем, что мы делаем по-настоящему? Как вы думаете, неужели главное это умение учить? Неужели вы думаете, что служить могут только те, у кого есть докторская степень по образованию? Хорошо, что мы можем говорить ясно, чтобы люди поняли это. Хорошо, когда мы точно все преподносим, но мы при этом преподносим свое существо, составленное Христом, неделю за неделей. Это должно быть ясно нам.
0: И когда слово представлено с таким
1: существом, конечно, Дух почтит это.
0: Второй пункт. Павел считал
1: верующих членами большой семьи. Даже это чувство, я бы сказал, должно быть усилено.
0: Я был
1: единственным ребенком. И теперь я пытаюсь объяснять вам, может быть, теперь вы понимаете, почему я такой, какой я есть. У меня есть теории свои о единственных детях. Я был единственным ребенком. Мне это не нравилось, но что я мог поделать? И однажды я свидетельствовал в Элден-Холле. Я был Господнем в Господнем восстановлении, может быть, там несколько месяцев.
0: И я
1: был пресвятырианином. И там никто не говорит «Аминь», и никто не называет друг друга братом или сестрой. И я свидетельствовал и сказал, «Это действительно необычно для меня. Я единственный ребенок. Никаких братьев, сестер у меня
0: и вот вы называете меня братом.
1: По-человечески я не могу этого даже понять. Но я начинаю ощущать, что я ваш брат.
0: И после этого собрания
1: сестра послужила мне. По-моему, ее с нами уже нету сейчас. Но она все еще служит мне. И после собрания она сказала, «Привет, брат. Я твой брат? Ты моя сестра? Мы
0: семья? Церковь — это
1: настоящая семья? Мы дом Божий?
0: Мы члены?
1: большой семьи,
0: тогда мы не должны
1: быть формальными или официальными в нашем служении. Понимаете, неужели вы дома такие же формальные и официальные с детьми? Я так не думаю. Если вы, конечно, не закончили Уэстпойнскую военную академию и вы по-другому вести себя а не умеете. Я не говорю, что мы можем быть расслабленными и небрежными, но какая атмосфера.
0: Брат Бенсон
1: Филлипс сказал кое-что, когда мы были вместе в России, вот в прошлый раз, из-за определенной нужды.
0: Он сказал вот что. Он
1: сказал, когда мои дети росли,
0: «Я хотел,
1: чтобы они чувствовали, что церковная жизнь — это рай Божий». И он не позволял никакой критике или чему-либо отрицательному дойти до ушей его сына и
0: дочерей. Он сказал,
1: «Я хочу, чтобы они росли, с ощущением, что это самое замечательное место, потому что это действительно так. Но вы должны победить внешний вид позже, как братли это сделал и сказал, это рай
0: Божий.
1: Наши дети в своей молодости,
0: посреди
1: мира, который делает все, чтобы разрушить их и растлить их в самом раннем возрасте, они должны какое-то время провести вместе, где они чувствуют, что Бог здесь ⁇ это Вифиль, это рай Божий. Вот люди изливают здесь свое существо на меня, и, может быть, однажды вы пришлете электронное письмо кому-то, кому будет 20 с лишним лет, но он был ребенком на ваших собраниях, и вы напишете ему, «Помни, какими мы были среди вас». Просто помни. Не просто помни Господа,
0: а помни,
1: какими мы были среди вас. Мы не хвалимся. Помни, как мы любили тебя, как мы лелеяли тебя, как мы изливали все ради тебя. Вот это и есть церковь.
0: Это
1: члены большой семьи. Это взгляд Павла.
0: Я бы сказал,
1: нам необходимо обновить свой взгляд на церковь. Мы — большая семья.
0: И я
1: — ваш брат. И вы — моя сестра.
0: И ты — мой брат. И мне не безразлично,
1: что происходит с вами.
0: Что происходит с вашими
1: детьми, тоже не безразлично мне.
0: Не только, что
1: происходит с моими детьми небезразличны мне. И я спрашиваю о ваших детях, потому что они мне не безразличны,
0: И я забочусь о вас в связи
1: с ними, поэтому я и спрашиваю о них у вас. Я спрашиваю у вас о здоровье вашего сына, потому что мне небезразлично здоровье вашего сына.
0: Не бойтесь
1: говорить откровенно, потому что я научился даже на основании горьких переживаний. Нельзя судить никого как родителя, нельзя судить ничью ситуацию. Неужели нам всем не было бы прекрасно лично
0: вот в такой
1: лилеющей, питающей и взращивающей атмосфере, которая исходит из нашего существа, составленного Христом. Не позволяйте врагу давать вам отчаяние в отношении самих себя. Саввел Тарсянин начал с того, что убивал нас, и в итоге он принял мученическую смерть. Он был излит на служение и жертву нашей веры. Он сказал, «Я же охотнее всего буду тратить себя и растрачу за ваши души. Если я в большей мере люблю вас, то я менее любим». Вот так вы и служите в Божьем доме.
0: Награда у Господа, Господь ценит вас, это единственное, что мы знаем. Мы
1: просто изливаем свое существо ради дорогих святых и ради их детей. Это единственное, что мы знаем. У нас нет ответов на их проблемы, у нас нет ответов на свои проблемы.
0: Но мы имеем три
1: Бога в нашем существе, и нам это не безразлично. И это что-то производит.
0: Три. Павел вел себя как
1: и мать, и отец для верующих. Я не могу сказать, что я полностью понимаю это, но я также не могу сказать, что я не понимаю этого. И я не знаю, как это объяснить доктринально, но иногда я чувствую себя как мать, не просто папа. Итак, что здесь говорится? «Кормящая мать». Вот так он и сказал.
0: Он не просто использовал неправильную метафору. Нет,
1: у него нет проблем с полом. Он сказал, что мы увещевающие отцы, и мы кормящие матери.
0: Иногда святые,
1: даже мы, должны быть накормлены. Помните
0: общение брата Ли о
1: 16 главе послания к римлянам, когда Павел приветствует многих святых, и он говорит
0: о брате и сказал, «Приветствую свою мать и мою».
1: Свою мать и мою.
0: Итак, я хотел бы спросить,
1: «Где моя мать?» «Думаете, мне не нужна мать?»
0: Апостол Павел
1: нуждался в матери. И он сказал, «Я приветствую эту сестру, которая твоя мать и моя мать». Представляете, какая церковь, в которой у каждого есть мать, и у каждого есть отец. Однажды я шел по столовой, внизу, в центре обучения, понедельник утром, и сестра четвертого семестра сказала мне что-то, и я остановился.
0: Она привлекла мое внимание и сказала,
1: «Мне нужен отец. Мне нужен папа. Ранее она мне рассказывала свою историю, она пришла со слезами радости, это было в другой понедельник, и сказала мне о своем детстве в Камбодже, когда ее отец ушел из дома, чтобы сделать что-то, и больше не вернулся.
0: И она сказала мне, как
1: ее существо было просто разбито пополам. Но она сделала открытие благодаря лелеющему Слову, которое она получала. И она пришла сказать мне, нету печальную историю, а сказала, у меня есть Отец, Бог мой Отец. Это глубинная сторона. Но в другой понедельник, и я не хвалюсь, я думаю, что в этом нету никакого элемента хвалы. Она сказала, мне нужен папа. И я не могу сказать ей, но ты же мне сказала, что Бог твой отец.
0: Поэтому на
1: 15 минут или около того я был ее папой. И она была моей дочерью.
0: И я
1: говорил у нее на свадьбе, и ее муж был сыном.
0: Но прежде чем они поженились, она с женихом
1: пришли ко мне домой в день Господень вечером для общения, и она была в смятении».
0: И она сказала
1: мне, что одна сестра среднего возраста сказала ей какие-то циничные, горькие вещи о браке. И сказала ей, вот так все и будет. И она была беззащитной. Поэтому она спросила меня, неужели так все будет? Неужели так все кончится? И я заверил ее, что не обязательно... Так будет. Но я сказал ей, что любая сестра, которая говорит тебе такое, скажи ей, у Рона Кенгаса проблема с этим. Рон Кенгас не согласен с этим.
0: Я просто считал, что мне
1: нужно сражаться за свою дочь, за ее сердце. За начало ее брака. Неужели мне сражаться только за одну Бекки Кенгас, за одну дочь, и все?
0: Неужели мы
1: не одна большая семья? Неужели вам безразлично, когда молодая сестра страдает от такой кислоты, которую вложили в нее? Вам должно быть не безразлично и в любое время, даже неудобное для вас, потому что... Мы семья. Мы не делаем работу, мы не производим служение профессиональным образом. Мы не профессионалы, это наша жизнь. И святые часто понимают, что вы заняты. И у меня только одно слово, которым я утешаю их.
0: Это то, чем мы
1: занимаемся. Это наше житие. Это наше житие.
0: Это часть нашей жизни — быть вместе,
1: и когда вы ищете общение. Это
0: жизнь. Это
1: не карьера.
0: Это не
1: официальное назначение. Неужели кого-то назначают быть матерью? Вас что, назначают быть отцом?
0: Моя надежда в
1: том, что есть замечательная личность, которая обитает во всех нас, и она может изменить все наше существо и составить нас своим человечеством. И в итоге нам не безразличны люди. Мы изливаем свое существо.
0: Без какого-либо
1: чувства, что мы совершаем какую-то жертву. Это вот то, чем мы занимаемся. Вот что делают отцы. Пасторы не делают этого. Формальные религиозные работники этого не делают. Нанятые работники этого не делают. Амбициозные святые, которые пытаются продвинуться в так называемой иерархии в поместной церкви, этого не делают. Но родители делают это. И Павел был таким человеком. Бог сделал его таким человеком. И Именно так он пошел в город и открыл этот город и заботился об этих детях.
0: И он
1: сказал, когда Господь вернется,
0: «Вы — наш венок, мы хотим
1: представить вас Господу. Господь, это итог нашего жития» которое мы произвели благодаря Твоему
0: рождающему Духу, и мы заботились о членах Твоей
1: семьи. Вот, Отец, они. Это наша единственная надежда.
0: Не в том, что у Вас будет
1: замечательная вилла рядом с Фессалониками, куда я могу переехать, когда выйду на пенсию. Не то, чтобы у Вас что-то было для меня, а чтобы я мог представить Вас Господу зрелыми. Вот для чего я живу. Мы закончим минут через пять. У нас стихи есть, которые показывают, мы были мягкими среди вас. Утром мне позвонил кое-кто, кто борется, и он борется, потому что святые боятся его из-за его гнева. Просто из-за его гнева. Он сказал, «Святые, вот если у них что-то есть, почему они не говорят мне напрямую? Почему они идут к старейшинам?»
0: И ему сказали,
1: «Они боятся тебя?
0: Они не знают,
1: как ты отреагируешь».
0: Но Павел сказал,
1: «Мы были мягкими». Не потому, что он был слабаком и хотел завоевать этих каких-то мягких людей. Нет, в девятой главе Деяний он не мягкий, но мы были мягкими среди вас, как кормящая мать лелеяла бы собственных детей. Вы хотели бы быть на таком домашнем собрании, где апостол Павел проявляет мягкость?
0: Иногда дети делают что-то ужасное,
1: согласно своей природной предрасположенности, и мы думаем, что слово силы и власти необходимо в данный момент. Но я научился у брата Ли в отношении одной ситуации. Он давал совет нам и сказал, «Ты должен понимать, что мягкое слово ломает кость». Но как вы можете быть мягким, когда ваше существо горит? «Мягкость — это Христос».
0: Это не то, что
1: вы пытаетесь быть мягкими, когда вы разгневаны. Нет, там не говорится, «Мы вели себя мягко». Он говорит, «Мы были мягкими среди вас». Это означает, что вы окружены всеми этими людьми, всеми этими молодыми людьми,
0: как кормящая мать. И
1: совести их свидетельствует, да, это так. Такими вы были
0: и что-то было
1: вложено в них. Когда мы вырастем, мы будем такими же. Мы будем точно такими же, как папа. Я хочу быть точно таким же, как папа.
0: Таким он был среди нас. Вот что такое Бога человек, вот что такое
1: служитель Господа, вот что такое образец. И поверьте мне, когда им придется делать серьезный выбор в отношении тех ценностей, за которыми им следовать, их существо в конечном итоге победит их. Никто не был таким, как мой папа. Никто не был, как эта сестра или этот брат. Это Бога-человек. И если я когда-либо вернусь в церковь, некоторые из них так говорят, «Если я когда-нибудь вернусь, если я когда-нибудь заведу семью, все будет вот так, мой дом будет открыт, и все будет именно так, и святые будут приходить и уходить». Почему? Потому что это единственное, что я знаю. Они не водили меня в воскресную школу. Я вырос в Божьем доме. Стремясь к вам,
0: Можем ли
1: мы решить стремиться? Можем ли мы обучить друг друга стремиться друг друга? Это чушь, нет. Можем ли мы пытаться стремиться?
0: Но... Это выражение Его существа. Вот таким образом, в
1: таком стремлении к вам нам было угодно передать вам не только благовестие Божье, но и наши собственные души, потому что вы стали для нас возлюбленными. Дети, которым вы служите, возлюбленные для вас? Молодые люди, возлюбленные для вас? Вы знаете, церковные дети в Анахайме, Полновременные служащие приходят, полновременные служащие уходят, их назначают туда, сюда. Знаете, какой у них может быть взгляд? Да, давайте познакомимся с новыми служащими. Да, их назначили сюда. Ну, они наблюдают. Этим людям не безразличны мы? Стали ли мы возлюбленными для вас?
0: Когда в обучении
1: перерыв? Мы не безразличны вам. Вы молитесь за нас. Вы посылаете мне email, когда вы в Варшаве раздаете Библии. Вы будете звонить мне? Или это просто официальная обязанность? Обучение закончено, все, работа кончилась. Просто назначение. Просто часть обучения. Если будет так, тогда сердца многих детей закроются.
0: Я
1: не хочу знакомиться с такими людьми. Я хотел бы увидеть кого-то, кто пришел в работу с детьми, потому что у них есть бремя о молодых людях. И я возлюбленный для них. Если у вас такое сердце, у вас такой дух,
0: тогда вы
1: увидите, как будут происходить замечательные вещи. Не потому, что вы такой замечательный, и вы знаете так много стихов, а просто потому, что это ваше существо. Пункт В. Так же, как вы знаете, какими мы были с каждым из вас, как отец с собственными детьми, увещевая вас и утешая и свидетельствуя. Обратите внимание, он говорит «с каждым из вас». Что вы на это скажете? Сколько времени подразумевает каждый, сколько часов личного пасторства с каждым из вас. Это часть его свидетельства, не для всех вас вообще, я всем служил вам вообще, и в целом у меня положительное чувство о вас. Нет, с каждым из вас. Я увещевал вас.
0: Я
1: утешал вас. И я свидетельствовал.
0: Вы свидетельствуете своим
1: дочерям и сыновьям о своих переживаниях Господа? Могут ли они услышать об этом из ваших уст?
0: То, чему
1: вы научились в своем движении. Можете ли вы неформально, просто за пиццей, просто в разговоре, просто свидетельствуете молодому человеку, как Господь обратил ваше сердце от мира и почему вы отдали себя Ему? Вы не проповедуете, вы не учите, вы просто свидетельствуете. И они никогда не забудут этого. О, я помню, в ту субботу ты повел меня в ресторан. И если Господь задержится с приходом, когда им будет 20, 30 или 50, они будут помнить это». Именно так шел Павел с каждым, из вас, какая энергия, какое время было отдано им, но он был отцом, он был мамой. Вот что мы делаем. Мне нужно остановиться.
0: Дети не должны получать раннего знания, знание
1: не должно пережать их рост в жизни, знание, которое они приобретают, должно соответствовать их росту в жизни. Если мы находимся под управлением жизни, а не знания, мы послушаемся этого принципа. Не нужно учить десятилетнего ребенка вершине Божественного Откровения. Не волнуйтесь. У него будет шанс усвоить это.
0: Вы можете научить их простым
1: вещам, которые соответствуют их способности. Не разрушайте их доктринами и богословием, которые они понять не могут. Время придет и для этого. Церковь можно сравнить с Нивой. И в первом послании к Фессалоникийцам во второй главе Павел поливал, питал или леял молодые нежные растения, чтобы они росли в жизни. В день Господень, если вы служите, или завтра, вот вы будете на собрании со школьниками, пусть Господь даст вам этот взгляд. Молодые нежные растения. Даже не надо много их поливать. Просто немного.
0: Нежно. Нам необходима нежность. Что-то,
1: чтобы взращивать что-то нежное, это нечто очень тонкое.
0: И, наконец, пункт Г. Павел взращивал
1: молодых верующих главным образом, представляя им образец жизни. Образец надлежащего жития. Этот образец на самом деле был самим Павлом. Итак, мы... Закончили этот цикл. Как я могу представить что-то, что не представлял Павел? Он говорит, мы
0: образец. И,
1: возможно, вы скажете, Павел был образцом, но я не образец. Нет, мы все образцы.
0: Вы образец,
1: просто живя с ними в одном доме. Вы образец, просто потому что вы и отец или мать. Вы — образец, потому что вы проводите с ними много времени на детских собраниях или на молодежных собраниях. Это неизбежно. Наш единственный выбор в том, откроемся ли мы так, как мы никогда не открывались раньше. Для замечательной божественной человеческой личности, у которой есть такие качества, такие добродетели, такие чувства о молодых братьях и сестрах, мы открываемся ему, и мы просто живем его. Мы просто Едины с Ним. Даже мы есть Он.
0: Итак, мы не
1: можем не быть образцом. Единственный вопрос в том, каким образцом вы будете.
0: Я заканчиваю сейчас, но вот я думал раньше, О,
1: так трудно быть человеком». Правда трудно быть человеком? Просто быть надлежащим человеком. Трудно
0: ведь?
1: Потом вы вступаете в брак, и теперь у вас есть супруга. О, трудно ведь быть мужем. Я бы сказал, невозможно. Особенно, когда жена ищет действительности, она хочет только действительности. Я в отчаянии. И потом вы становитесь родителем, и они ожидают, что Бог должен быть таким, как вы. Забудьте о многих высоких и сложных вещах. Просто, что значит быть человеком, быть супругом и быть родителем?
0: Вот в чем проходит
1: большая часть нашего времени. В наше время проходит не когда мы молитвенно читаем или читаем служение или на собраниях. Большую часть времени мы просто люди, супруги и родители.
0: И здесь нам нужен Господь.
1: Отчаянно. Но если Он нужен нам, я думаю, что Он будет всем для нас. И я думаю, что мы будем двигаться вперед в нашем взращивании. Итак, давайте сейчас, я не знаю, как это будет, но давайте мы помолимся две или три минуты. И я надеюсь, что некоторые из нас, может быть, где-то 10 или 15 минут, смогут откликнуться своими свидетельствами. Но если дух не движется таким образом, мы не будем вынуждать вас. Но молиться нам обязательно. Давайте помолитесь соседом пару минут.